0: Willkommen bei Querstrich, dem Podcast von SOS Kinderdorf Berlin. Wir schauen hinter die Kulissen der Kinder- und Jugendhilfe. Wir reden Tacheles mit Fachleuten aus Pädagogik, Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Gerhard Mahnken. Mich interessiert, was Expertinnen und Experten motiviert, wenn sie ihre Stimme für benachteiligte Kinder und Jugendliche erheben. Ich möchte von ihnen wissen, was sie antreibt. Und ich bin gespannt auf Einblicke in ihren Alltag. Im Superwahljahr 2021 werfen wir einen Blick auf die Berliner Politik. Wir wollen von den Spitzen der Parteien wissen, wie sie die Zukunft der Kinder und Jugendlichen gestalten werden. Wir wollen aber auch erfahren, wie sie selbst als Kind waren und wovon sie träumten. Unseren heutigen Gast muss ich eigentlich nicht vorstellen. 2015 war sie Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln. Heute ist sie Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sie ist die Spitzenkandidatin der Berliner SPD für die Abgeordnetenhauswahl 2021 und vielleicht die zukünftige regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ganz herzlich willkommen, Franziska Giffey, beim Podcast Querstrich. Willkommen bei SOS Kinderdorf Berlin. Ja, guten Tag, liebe Franziska Giffey. Ich freue mich, dass Sie heute hierher gekommen sind. Terminkalender war wieder voll und Sie haben es trotzdem geschafft hier in die Botschaft für Kinder in Berlin-Mitte zu kommen. Seien Sie wirklich sehr, sehr herzlich willkommen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen und ich würde, wenn Sie gestatten, gleich mit einer Frage beginnen. Mit der Frage von der Lehramtsstudentin zur Bundesministerin. Wie macht man denn das eigentlich? Was muss man denn dafür für einen Ehrgeiz eigentlich haben?
1: Ja, also ich freue mich auch, bei Ihnen zu sein. Herzlichen Dank, dass wir zusammenkommen können. Und ich muss Ihnen sagen, ja, dieser Weg, ähm, da kann man nur eines auch sagen, der war so gar nicht geplant. Ich wollte wirklich Lehrerin werden für Englisch und Französisch. Ich habe ähm, das mit äh, immer mir gewünscht, dass ich Lehrerin werde, dass ich Kindern was beibringen kann. Und ähm, dann äh, habe ich auch Nachhilfe gegeben und das war alles gut. Und dann habe ich gemerkt, das geht ganz schön auf die Stimme. Und dann ähm, haben mir zwei Ärzte unabhängig voneinander gesagt, sie können alles machen, aber nicht Lehrer oder Lehrerin. Und ähm, ja, dann musste ich noch mal umsteuern und dann ist mein Traum geplatzt und ich habe versucht, das Beste draus zu machen. Und das hat mich eigentlich immer wieder mein Leben lang so begleitet. Wenn was nicht so läuft, wie du es dir gedacht hast, ähm, ne, Leben ist das, was passiert, während du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen, ähm, dann musst du halt zusehen, wie du da das Beste aus der Situation rausholst. Und dann habe ich überlegt und habe gedacht, okay, ich gucke mir mal an, Jurastudium, Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und irgendwie war mir das alles zu einseitig. Und dann bin ich auf das Verwaltungswirtschaftsstudium hier in Berlin gestoßen, wo ein bisschen Soziologie drin war und Psychologie und Volkswirtschaft und Recht und also so eine Mischung. Und ich fand das spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und bin dann in den öffentlichen Dienst gegangen. Das war ein Studium mit ähm, praktischen Anteilen dabei. Hm. Und ähm, ja, bin dann Diplomverwaltungswirtin geworden, dann Master für Europäisches Verwaltungsmanagement und habe angefangen hier in der Berliner Verwaltung in Treptow-Köpenick damals. Ja, und dann ging es weiter über Neukölln und äh, irgendwann habe ich mich entschieden zu sagen, eigentlich Verwaltungsarbeit ist ja ganz spannend, aber wenn du wirklich was verändern willst, dann musst du noch ein bisschen mehr machen. Und dann war für mich klar, dass man sich auch politisch entscheiden muss. Und für mich war dann immer die Sozialdemokratie der Ort, wo ich mich am besten wiedergefunden habe, Ja.
0: Wann fing das an? War das schon vor dem Lehramtsstudium, dass Sie sich sozialpolitisch und auch für die SPD interessiert haben? Oder ist das dann erst nach dem Studium gekommen, wo Sie gesagt haben, ich muss mich umorientieren?
1: Naja, das kam durch die Arbeit in Neukölln. Also ich habe einfach, ich habe das wirklich von, von der Sache her gesehen. Das ist für mich auch der Grund gewesen, warum ich überhaupt in die Sozialdemokratie eingetreten bin. Ich habe im sozialen Brennpunkt Neukölln gesehen, was es bedeutet, wenn Kinder nicht die gleichen Chancen haben. Wenn sie in Familien geboren sind, in in denen eben nicht Deutsch gesprochen wird, wo Eltern nicht unterstützen können, wo wenig Geld da ist, wo manche Kinder nicht mal ihr eigenes Zimmer, ihr eigenes Bett, manchmal sogar nicht mal ihren eigenen Schreibtisch äh, haben. Und ähm, das ist dann eine Situation gewesen, wo ich gesagt habe, man muss doch daran was verändern. Ich, es kann doch nicht sein, dass Kinder, die in Neukölln geboren sind, andere Chancen haben als die, die in stiglitz geboren sind. Und das ist aber so. Die, die Chancen, die ein Kind hat, für Bildungserfolg, für auch beruflichen Weg und sozialen Aufstieg, die hängen extrem davon ab, in welche Familie es geboren ist. Und ähm, ich habe mir gewünscht, dass man das anders machen kann. Und das war für mich so ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe mir angesehen, wofür stehen die Parteien? Und für mich war klar, die Sozialdemokratie ist die Partei, die dafür steht, diesen Bildungserfolg, diese Möglichkeiten, die ein Mensch im Leben hat, von der sozialen Herkunft abzukoppeln. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich trete ganz bewusst der SPD Neukölln auch bei.
0: Das klang eben so ein bisschen schon mit. Was bedeutet für Sie, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen zurückgehe von der Politik, wieder auf Sie persönlich und auf Ihren Werdegang, was bedeutet für Sie denn eigentlich ein gutes Elternhaus? Wie muss das aussehen?
1: Also für mich bedeutet ein gutes Elternhaus nicht zwangsläufig, dass viel Geld da ist und dass alle Möglichkeiten da sind. Es muss so sein, dass ein Kind gut versorgt sein kann, keine Frage. Aber das Materielle ist wirklich nicht alles. Und ich ich selber bin ja ein Arbeiterkind, äh, bin in, einer, in einem Haushalt aufgewachsen, wo auch nicht so viel Geld da war, aber immer sehr viel Liebe und sehr viel Zutrauen und sehr viel, ähm, egal was passiert, wir sind für dich da, wir stehen immer zu dir. Und das war für mich das ganz Entscheidende, was mich, glaube ich, für mein Leben auch gestärkt hat. Und das ist bis heute so. Und das ist etwas, was man, glaube ich, seinen Kindern mitgeben muss. Dieses Gefühl, sicher zu sein. Immer an der Seite, egal was passiert, zu sein und auch schöne Erinnerungen mitzugeben. Das ist viel wichtiger als ein gutes Geschenk. Schöne Erinnerungen bleiben ja das ganze Leben und, das ist, ist mir heute in einer Zeit, in der ich selber Mutter bin, auch ganz wichtig, dass ähm, man sich immer überlegt, was gibt man mit und was sind die schönen Momente, die so ein Kind auch für sein ganzes Leben bewahrt und mit sich trägt. Und ähm, das ist das, was ein gutes Elternhaus, glaube ich, ausmacht.
0: Sie haben eben gesagt, Sie sind ein Arbeiterkind. Wurde von Ihnen verlangt, dass Sie viel lernen sollen, dass Sie irgendwann mal studieren sollen? Oder haben Sie sich das selber überlegt?
1: Nee, also von mir wurde es überhaupt nicht ver ich, ich kann mir überhaupt nicht erinnern, dass meine Eltern jemals Druck gemacht hätten. Die haben sich gefreut, wenn es gut gelaufen ist. Aber ich weiß auch noch, es gibt so eine Szene, da war ein, ein Morgen, ich bin mit meinem Fahrrad zur Schule gefahren und äh, es stand eine Arbeit an und ich war so aufgeregt und dachte, ach, hoffentlich schaffe ich das. Und meine Mutter hat mich verabschiedet mit den Worten, du, und wenn das nicht so gut ist, ist auch nicht so schlimm. Dann machst du es nächstes Mal besser. Und mit dieser Gewissheit bin ich da reingegangen und ich habe die Arbeit gut geschrieben. Meine Eltern haben sich gefreut dafür. ja. Aber ich wusste, wenn das jetzt schief gelaufen wäre, dann wäre auch nicht ja der Mond geplatzt. Ja? Und das ist, glaube ich, so was ganz Wichtiges. Das ähm, Und das hat mich dann auch frei sein lassen. Und ich wollte gerne lernen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe hab mich immer für die Dinge interessiert. Und ich ähm, das ist bis heute so. Ich habe so ein Grundinteresse, Dinge zu lernen und zu verstehen. Und ähm, auch so auch jetzt, wenn ich als Politikerin unterwegs bin, halt so ein Grundinteresse an Menschen. Also zu verstehen, warum Menschen so ticken, wie sie ticken, warum sie so argumentieren, wie sie argumentieren. Das ist ja auch häufig in der Kindheit begründet, in dem, was Menschen erlebt haben. Ja. Die Sicht auf die ja. Welt, der große Streit, den wir teilweise auch politisch haben, der sich ja in unterschiedlichen Weltsichten zeigt, das ist etwas, was ganz spannend ist zu durchdringen, weil man nur dann ja auch Lösungen finden kann, die allen irgendwie gerecht werden.
0: Sie haben ja dann auch 1997, glaube ich, Abitur gemacht in Fürstenwalde. Ja. Ja. Im Landkreis oder spree das ist so östlich, südöstlich von Berlin. Genau. Der Landkreis reicht aber an Berlin dran, an berlin Köpenick und reicht bis zu Oder. Ne?
1: Ja, es ist eine Linie. Also wenn man Berlin quasi äh, rüberdenkt bis in den Osten weiter, dann ist ja auf der Linie Frankfurt-Oder bis zur polnischen Grenze und genau zwischen Berlin und Frankfurt-Oder.
0: Ja. Und 97 als als dann das Abitur anstand, haben Sie sich das selber überlegt irgendwann oder hat sich das von alleine entwickelt? Man muss ja irgendwie irgendwann mal gesagt haben, jetzt mache ich Abitur. Tour mhm. als Arbeiterkind. Ja,
1: also so das hat für mich gar nicht so die Rolle gespielt. Für mich war das einfach ähm, so, so ein Weg. Ich habe ja, es ist ja die Mauer zwischendurch gefallen und ich war die erste, in der ersten Klasse, die nach westdeutschem System dann ins Gymnasium kam. Ich war halt eine sehr gute Schülerin. Es war klar, Wechsel zur Oberschule wird ein Gymnasium sein und es war dann die erste Klasse, ähm, wo auch alle sich neu orientieren mussten. Ich weiß nur so der erste Schultag, wie dann die Lehrer sagten, so, wir sind jetzt in der sozialen Marktwirtschaft, jetzt gibt es keine Einzelmeer. mehr dann waren wir alle ganz erschüttert und äh, das hat sich dann natürlich alles beruhigt. Ja. Aber das war so ein Zeichen von, ähm, dass auch die Lehrer ja total unsicher waren ja und nicht so richtig wussten, wie geht das jetzt eigentlich weiter. Diejenigen, die früher geographie geschichte unterrichtet hatten, mussten sich ja auch komplett umstellen. Ähm, Staatsbürgerkunde war nicht mehr Staatsbürgerkunde. Das waren ja alles und das waren ja die gleichen Menschen. Und das war eine Zeit von Aufbruch, von auch persönlichen Brüchen im Leben von vielen Menschen, die ja, für die sich ja die ganze Welt verändert hat, ja, und ähm, für mich war das die Zeit der großen Chancen, mhm. weil es war die Möglichkeit, nicht nur Russisch als Fremdsprache zu lernen, sondern auch Englisch und Französisch, es war die Möglichkeit, die erste Klassenfahrt außerhalb von Deutschland zu machen, die Möglichkeit, dann das alles mitzuerleben, die Erweiterung der Europäischen Union, diese Öffnung, die die vielen offenen Chancen, die man hatte, und also für, für mich als Generation damals, die wirklich ja noch die Hälfte der Schullaufbahn vor mhm. sich hatte und dann das ganze äh, Studium, Berufsleben, äh, das war der Glücksfall des Jahrhunderts, diese deutsche Wiedervereinigung. Und das sehe ich bis heute auch so.
0: Sie sind dann nach dem Studium, glaube ich, dann irgendwann auch nach London gegangen, ne, wenn ich ja. das richtig in Erinnerung habe. War das in Ihrer Generation so, dass viele gesagt haben, ich will jetzt mal, die weite Welt mhm. kennenlernen und ja. ich gehe mal raus aus dem, wo ich herkomme, oder ja. waren Sie da so eine, so eine Einzelperson?
1: Nein, also ich glaube, das war ja wirklich das Phänomen dieser Zeit, dass sehr viele aus Ostdeutschland rausgegangen sind, weggegangen sind und das ist ja leider auch so, dass viele dann eben nicht zurückgekehrt sind. Wir haben ja einen, einen großen eine große Abwanderung der jungen Generationen, an der Ostdeutschland bis heute ja auch ein Stück weit zu knabbern hat. Das darf man nicht vergessen und es sind gerade auch die jungen Frauen weggegangen und ich freue mich immer darüber, wenn ich jetzt sehe, dass es auch Menschen gibt, die zurückkommen, die in der ganzen Weltgeschichte unterwegs waren und jetzt aber sagen, ich will doch wieder nach Hause. Ich habe letztes Jahr so eine Initiative besucht, die heißt Heme. Da ist äh, eine junge Frau nach Elbe-Elsa zurückgekehrt. Und Heme ist ja dieser Begriff von nach Hause äh, in, 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 der, in der Mundart, die, die dort eben üblich ist. Und ähm, die hat eine Rückkehrinitiative gegründet, wo sie anderen hilft, die wieder nach Hause kommen, Fuß zu fassen, was aufzubauen, Unternehmen zu gründen. Und das finde ich ziemlich großartig, wenn Menschen auch zu ihren Wurzeln zurück kehren Und ähm, eben das, was sie gelernt haben in der Zeit, in der sie draußen waren, sage ich mal, dann auch einbringen für die Region, aus der sie kommen. Das ist eine große Chance auch, ähm, dass eben gerade der Osten Deutschlands sich auch wieder mehr entwickelt und die junge Generation dort eben auch ja. wieder mehr Fuß ja. fasst. Ich glaube, das ist ganz ja. wichtig.
0: Ja. Fühlen Sie sich noch sehr verbunden auch mit Ihrer Heimatregion?
1: Also meine Eltern, mein Bruder leben ja da, ich bin regelmäßig da und das ist für mich immer so ein, so ein Ruhepol. Ja, wenn ich dann aus dem hektischen Berlin mal weg muss, dann fahre ich raus, ziehe die Gartenklamotten an und mache ein bisschen Gartenarbeit und bin dann einfach, ja, bin dann einfach nur Franziska.
0: Sie haben eben gerade das Thema Bildung auch aufgerufen. Was würden Sie denn für die Berliner Kinder und Jugendliche als erstes ändern wollen?
1: Naja, also zunächst einmal geht es vielleicht einfach auch darum, dass wir die Aufgabe haben, zur Normalität zurückzukehren. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind in einem Ausnahmezustand. Wir haben bei vielen Kindern und Jugendlichen seit Monaten keine normale Beschulung, keinen normalen Kita-Besuch. Wir sind im Wechselunterricht, wir arbeiten mit den Tests. Es ist viel mit dem schulisch angeleiteten Lernen zu Hause und es sind Bildungslücken entstanden, Lernrückstände entstanden. Es sind aber auch Bindungslücken entstanden. Und das aufzuholen und ein Stück weit wieder zurückzukehren zur Normalität, das ist eine ganz große Aufgabe. Wir haben gesehen, wie wichtig es ist, das digitale Lernen zu befördern. Da ist noch Luft nach oben in Berlin. Und ich finde, dass wir auch in der nächsten Legislatur einen großen Schwerpunkt darauf setzen müssen, eben dieses digitale Lernen und das Präsenzlernen zu verbinden und alle Schulen auch so auszustatten, dass da überall ein leistungsfähiges WLAN ist, dass die Kinder alle auch ein elektronisches Endgerät haben und dass alle Lehrerinnen und Lehrer mobil und flexibel arbeiten können. Das sind die Aufgaben. Und ähm, das heißt nicht, dass das Digitale alles ersetzt, auf keinen Fall. Ich glaube, dass für die Dinge, die jetzt auch schwierig gewesen sind, psychische Folgen von Kindern, die einfach unter dieser Krise ja auch leiden. Das ist nicht zu unterschätzen. Und deshalb wird das Thema Schulsozialarbeit und auch außerschulische Kinder- und Jugendbildung ganz wesentlich sein. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt als Bundesministerin dazu beitragen kann, dass wir dafür auch von Bundesseite Hilfe und Unterstützung organisieren, eine, ein Aufholpaket für die Zeit nach der Pandemie.
0: Es gibt ja auch die... Äh Aussagen darüber, auch äh, beispielsweise in Duisburg, Marxloh, dass dort Familien sind, wo Kinder schon seit Monaten gar nicht mehr gelernt haben, in sogenannten äh, strukturschwachen Familien, in sogenannten bildungsfernen Familien. Gibt es das auch in Berlin?
1: Auf jeden Fall gibt es das in Berlin. Ich habe das 16 Jahre hautnah erlebt. Und ich weiß, wie schwierig das ist, wenn zum Beispiel in der Kölnischen Heide oder in der Gropiusstadt die Kinder traurig sind, wenn Ferien sind, weil sie wissen, da wird nicht viel passieren. Und wir haben Familien, die können ihre Kinder nicht unterstützen beim Lernen. Dort gibt es beengte Wohnverhältnisse, dort gibt es nicht die Möglichkeit, dass Eltern lesen und schreiben können, dass sie bei den Hausaufgaben helfen. Diese Probleme haben wir und natürlich verstärkt die Pandemie diese großen sozialen Unterschiede. Und es gibt viele Kinder, die kommen da gut durch, die haben die Unterstützung, die haben die technischen Möglichkeiten, die machen das. Ja, Aber gerade dort, wo es auch ohnehin schon schwierig war, wirkt natürlich die Corona-Pandemie wie ein Brennglas. Und das sieht man. Und deswegen ist eben die ganz entscheidende Frage für die Zeit danach. Nachhilfe, Sozialarbeit, außerschulisches Lernen, Freizeitaktivitäten, psychologische Unterstützung. Und da braucht es zusätzliche Kraft, die aufgewandt wird.
0: Wenn ich Sie höre, klingt das sehr dramatisch. Ist das auch in Ihrem kollegialen Umfeld so, dass das als dramatisch angesehen wird?
1: Sie, ich will das gar nicht dramatisieren. Okay. Ich finde auch nicht, dass man das für die ganze Generation sagen kann. Ich finde es sehr wichtig, dass wir differenzieren, weil wir... Sehr viele Kinder und Jugendliche haben, die das sehr gut meistern, die Situation, die auch Unterstützung bekommen. Und ich wehre mich immer dagegen, wenn es eine gibt, die jetzt rumrennen und sagen, ja, wir haben hier eine Lost Generation oder eine Generation Corona-verlorene Generation. Ich wehre mich dagegen, weil ich sehe, wie gut die Kinder und Jugendlichen das machen. Ich habe heute gerade eine Nachricht bekommen von einer Schulleiterin hier in Berlin, die mir berichtet hat von der ersten Woche Test-Test. Äh, ja, wie das gelaufen ist. Da gab es ja auch viele Sorgen. ja Und wir haben aber gehört, dass ähm, auch die Kinder das sehr gut mitmachen, dass selbst die Kleinen sich damit arrangieren, dass sie das schulisch angeleitete Lernen gut machen. Und wenn ich mir überlege, diese ganzen Lernplattformen, das war letztes Jahr bei weitem noch nicht so weit wie jetzt. Also viele meistern es sehr gut. Und ich finde das nicht in Ordnung, da von einer verlorenen Generation zu sprechen. Was wir aber machen müssen ist, wir müssen hinschauen dort, wo die Kinder auch schon vor Corona Schwierigkeiten hatten, nicht ausreichende Unterstützung durchs Elternhaus und dort gezielt unterstützen. Das hat nichts mit Dramatisierung zu tun, sondern einfach mit dem Betrachten der Wirklichkeit und dann zielorientiert dafür auch handeln. Und das ähm, finde ich, muss man machen, nicht mit, einer, mit mit einem Drama, sondern einfach mit einer unterstützenden Zuversicht. Ja, Also ich sehe das auch immer, wenn Leute sagen, ja, meine Kinder, die leiden ja, so ist alles so schlimm. Also dann an der Stelle muss man auch sagen, wer leidet jetzt eigentlich und was wird vermittelt? Und ich finde das ganz wichtig, dass wir als Erwachsene unsere Verantwortung auch wahrnehmen und sagen, wir müssen unseren Kindern Zuversicht vermitteln, wir, egal wie es uns geht. Aber äh, wir dürfen ihnen nicht vorleben, dass, dass wir leiden, sondern wir müssen ihnen vorleben, es wird wieder besser, wir schaffen es, da durchzukommen durch diese Zeit und wir werden das meistern und auch, dass man sagt, ich bin stolz auf dich ja, als Eltern. Wie du das machst, wie gut du das machst. Da können wir auch wirklich stolz sein auf unsere Kinder und Jugendliche. Wie viele wirklich sich halten an die Regeln und wie gut sie das machen.
0: Das ist auch eine Erfahrung, die auch das SOS Kinderdorf Berlin immer wieder macht. Also dieser Zuspruch, dieses ja. Erfolgserlebnis. Wenn hier zum Beispiel Musikveranstaltungen sind, erleben wir das. Ich war ein paar Mal dabei, wo man ein Leuchten in den Augen ja. sieht. Und es ist ja zum Beispiel... Nicht so, dass äh, beispielsweise, ich will mal jetzt auf den Fokus Sinti und Roma, das ist auch ein Thema hier bei uns im mhm. äh, SOS-Kinderdorf Berlin, das ist eine ganz spezielle Gruppe, wo es sehr, sehr schwierig ist und ich weiß, Sie waren in Bulgarien und yeah. Rumänien waren yeah. Sie yeah. unterwegs, sehen Sie da einen äh, besonderen Fokus jetzt in der Zukunft für Ihre politische Arbeit?
1: Naja, wir müssen, ähm, wenn wir schauen, welche Kinder sind eben besonders betroffen von sozialen Härten, von großen Schwierigkeiten, dann ist das sicherlich eine Gruppe, die nochmal auch besondere Beachtung verdient. Ich habe viele Jahre in Neukölln mit der Roma-Community zusammengearbeitet bzw. auch denen zusammengearbeitet, die sich darum kümmern, denn es ist ja so, wir haben gerade dort eben meist sehr viele Kinder in den Familien, sehr beengte Wohnverhältnisse, nicht die ausreichende Unterstützung, die kommen aus prekärsten Lagen, haben teilweise mit dem, was sie mitbringen, wenn sie hierher kommen, noch nie einen schulischen Ablauf erlebt ja auch nicht wie eine Gruppe funktioniert, wie wie die Sprache funktioniert, wie wie man überhaupt äh, auch beim regelmäßigen lernen bleiben kann und die brauchen zusätzliche Unterstützung. Ich habe damals ja die erste Sommerschule hier in Berlin aufgebaut mhm. für Roma Kinder an der hans fallader Schule Da war, war es so, dass ein ganzes rumänisches Dorf ja äh, nach Neukölln umgezogen ist und wir haben dann plötzlich von 400 Kindern an der Grundschule 100 Roma Kinder gehabt. Das war eine enorme Herausforderung. Und wir haben dann versucht, und viele haben gesagt, ach, da kommt doch eh keiner in die Ferienschule, die kommen doch nicht, die sind doch alle bildungsfern. Ich sage Ihnen, das Erleben war ein anderes. Die sind gekommen, jeden Tag. Und sie wollten. Aber sie brauchen Unterstützung. Und das ist wie mit allen Kindern. Wissen Sie, ich will das gar nicht einteilen, Roma-Kinder oder sonst wie. Das sind unsere Berliner Kinder. Und wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die ihren Weg machen können. Egal, wo sie herkommen. Egal, ob die Eltern Deutsch sprechen oder nicht. Egal, ob da viel Geld oder wenig Geld zu Hause ist. Und das ist mein Anliegen. Und ich habe dieses Anliegen auch neu aus Neukölln mitgenommen ins Bundesministerium. Und ich habe gesagt, wir stellen unsere Kinder und Jugendlichen politik unter ein motto wir arbeiten dafür dass es jedes kind packt jedes kind egal was zu hause los ist egal ob die eltern unterstützen können oder nicht wir wollen, dass jedes Kind seinen Weg machen kann, weil wir jedes dieser Kinder auch brauchen, weil wir als Gesellschaft nur so stark sein werden, wie wir in der Lage sind, uns um die Schwächeren zu kümmern. Und das ist eine tiefe Überzeugung, die ich habe. Wir haben ja, wenn man sich auf Deutschland das betrachtet, haben wir 80 Prozent Kinder, denen geht's gut, die sind nicht angewiesen auf Sozialleistung oder sonst was. Aber wir haben 20 Prozent der Kinder, den geht es eben nicht so gut. Die sind abhängig von zusätzlicher Unterstützung. Und wir müssen darauf den Fokus legen, dass die selbstständig und frei in ein eigenbestimmtes Leben gehen können. Und dafür braucht es zusätzliche Unterstützung. Das war immer mein Kernanliegen. Und für Berlin ist das ganz besonders wichtig, dass wir eine Kinder- und Jugendhilfe haben, die das packt, die auch die Kinder mit einer guten Schulsozialarbeit unterstützen kann, mit Schulstationen, mit zusätzlicher Betreuung, mit Sportangeboten, also das ganze Programm. Ja, Und dann haben wir ja auch eine Chance, wenn diese Kinder, die sind doch nicht dümmer geboren, die sind doch nicht weniger talentiert. Die haben doch nicht die gleiche Unterstützung wie ein Kind, das ins wohlbehütete Wohlstandsnetz geboren ist. Ja? So, und da bin ich wirklich der Überzeugung, wenn wir da in Berlin einen Fokus drauf legen und diesen Kindern und jungen Menschen ermöglichen, dass sie zu einem guten Schulabschluss, zu einem Beruf kommen. Das ist wichtig für die Stadt. Und dann zahlt sich das auch aus für die ganze Gesellschaft.
0: Welche konkreten Maßnahmen schweben Ihnen denn davor? Es gibt ja auch dieses Thema Fachkräftemangel, auch im pädagogischen Bereich, gerade was sogenannte prekäre Gruppen angeht. Hm. Wo muss man denn da wenn ich das Wort mal sagen darf, Stellschrauben jetzt ansetzen.
1: <lacht> naja, man kann das mit einem Wort bezeichnen. Man muss früh anfangen. ja. Und das heißt das geht schon in der, in der Unterstützung bei den äh, frühen Hilfen für Familien los, dem, in denen Kinder geboren sind, wo eben nicht die Kenntnis darüber herrscht, was ein Säugling eigentlich braucht. Ja, und dann geht es weiter im Kindergarten. Es geht weiter mit der Sprachförderung. Ich habe auf Bundesebene äh, setze ich mich dafür ein, dass wir die Sprachkitas zum Beispiel nochmal ausbauen. Da haben wir in Berlin ganz viele, wo eben zusätzliche Sprachlernkräfte in den Kitas sind, die beim Sprachelern unterstützen, weil das der Schlüssel zur Welt ist, wie wir immer sagen. Ja, so Und dann geht es weiter in der Grundschule. Ich bin sehr davon überzeugt, dass wir eine gute Ganztagsbetreuung auch nicht nur zum Thema Vereinbarkeit nutzen können, sondern dass die genauso und mindestens genauso wichtig ist, für das Thema Chancengerechtigkeit. Berlin ist da schon sehr weit, wenn ich das im bundesweiten Vergleich sehe, wie häufig es kein Ganztagsangebot gibt. Das, da haben wir in Berlin schon eine Menge. Und das muss auch weiter gut ausgebaut werden. Dann die ganze Schulsozialarbeit, die Schulstationen in den sozialen Brennpunkten. Das, was jetzt aus bundesgesetzlicher Ebene möglich ist, über eben zusätzliche finanzielle Unterstützung, über Bildungs- und Teilpaket, auch was Berlin macht zum Beispiel beim Thema Kostenloses Mittagessen. Ich weiß noch, als ich Schulstadträtin war, da hatten wir die vielen Kinder, die immer noch den einen Euro zum Mittagessen zahlen sollten. Ja, da gab es genügend, die hatten nicht mal den einen Euro. Und dann standen die da. Und dann war die erste Frage, wenn dem Kind schlecht geworden ist, ja, hast du was gegessen? So, und das geht nicht. Und ich bin froh, dass wir jetzt für alle in Berlin das kostenlose Mittagessen haben. Und dass wir auch für alle in Berlin, und das ist ziemlich einzigartig in Deutschland, die kostenlose Schülerfahrkarte haben. Ja? Das, weil das ermöglicht Freiheit für Kinder. Die können nämlich sagen, ich fahre jetzt einfach mal zum Sport oder zur Musik und ich, ich treffe mich zu mit Freunden und ich muss mir nicht überlegen, ob ich mir das leisten kann, sondern jedes Kind, das Schüler oder Schülerin in Berlin ist, kann kostenlos mit der BVG fahren. Das ist doch toll, ja? Das wird mir, ist mir manchmal so ein bisschen unterbelichtet, ja, beim, bei dem ganzen Sprechen, ja, was alles ja. schwierig ist und so. Und das sind die richtigen Wege, auch unser Brennpunktschulprogramm, wo wir eben an Schulen, die besonders große soziale Probleme lang haben, sagen, okay, die Schule bekommt ein Budget, 100.000 Euro im Jahr und die können damit machen, was sie brauchen. Ob das ein Lesecafé ist oder ein zusätzlicher Schwimmunterricht. Ich habe ja damals in Neukölln den Neuköllner Schwimmbären unser äh, unser Wassergewöhnungsprojekt eingeführt zum Schwimmlernen, weil ich das nicht ertragen konnte, dass wir so wenig Kinder haben, die nach dem Schwimmunterricht nicht schwimmen können. ja Und wir haben das geschafft, dass wir die Schwimmerzahlen enorm erhöht haben. Und dass das Projekt jetzt berlinweit gemacht wird, erfüllt mich immer noch mit Stolz. ja ich bin Das sind so die konkreten Dinge, die müssen wir machen. ja Und ähm, da gibt es so viele Beispiele. Und dann natürlich, Sie haben vom Fachkräftemangel gesprochen, das Thema, wie können wir die Kinder und Jugendlichen dann auch in so einen Weg bringen, dass man sagt, was ist denn eigentlich die Zukunft? ja Also nicht die Antwort auf, was willst du mal werden? Ich werde Hartz IV. Das kann es ja nicht sein, sondern es muss darum gehen, dass Kinder und Jugendliche unterstützt werden, dann auch nach der Schule ihren Weg zu gehen. Und das heißt nicht, dass jeder studieren muss, aber dass wir unterstützen bei Ausbildung, bei Berufsorientierung und das braucht auch unsere Berliner Wirtschaft. Die brauchen die jungen Leute und dafür müssen wir sie fit machen.
0: Ich würde noch mal gerne ganz an den Anfang unseres Gesprächs kommen, wo Sie gesagt haben, ein Elternhaus, das sei mit Liebe verbunden und man müsse eine gewisse Wärme auch dort verspüren, sage ich jetzt mal so sinngemäß. Ja. Ne? Und das heißt ja auch ein Wohlwollen, eine wohlwollende Förderung im Elternhaus. Was sagen Sie deine Eltern, die ihre Kinder nicht in die Kita geben wollen?
1: die versuche ich davon zu überzeugen, dass ähm, eine gute Kita dem Kind gut tut und dass es richtig ist, das nicht seinem Kind vorzuenthalten. Dafür investieren wir ja in die Kita-Qualität, damit Eltern auch das Zutrauen haben, das Wertvollste, was sie haben, ihr Kind, in die Hände eines, eines Kindergartens zu geben, einer Kindertagesstätte, in einer Kindertagesmutter oder Vater zu geben, weil einfach das gut ist für die Kinder, weil sie dadurch etwas erleben, was man ihnen zu Hause eben nicht so geben kann. Also selbst in einem guten bildungsorientierten Elternhaus können sie eben nicht den Morgenkreis mit allen anderen Kindern, den Kindergeburtstag, die Faschingsfeier, das gemeinsame Erleben, das Spielen im, im Garten, das können sie in dem, in dem besten Elternhaus nicht nachempfinden. Und das sind alles Dinge, die geben Kindern Kraft und, und Mut und Selbstständigkeit. Und das ist wichtig. Und deshalb müssen wir verdeutlichen, dass das kein äh, eine Bürde ist, die aufgelegt wird, sondern dass es so gut sein muss, dass Eltern sagen, das will ich meinem Kind nicht vorenthalten.
0: Und wenn Sie dann größer geworden sind nach der Kita, dann werden Sie auch langsam politisch mündig, sage ich mal. Was, was würden Sie noch mal <lacht> zu dieser Perspektive sagen? Wie, wie stehen Sie dazu zur Einrichtung eines Berliner Kinder- und Jugend- Landtages, wie sind, wie sind da Ihre Ideen für die Zukunft?
1: <lacht> Ach, das ist ganz witzig. Ich habe heute gerade die Akademie der Kinder- und Jugendparlamente gestartet. Das ist ein, ein großer Wunsch von okay. mir, dass wir in Deutschland die Kinder- und Jugendparlamente stärken. Und wir haben ja im Moment 500 Kinder- und Jugendparlamente in Deutschland und so um die 300 Jugendforen. Und da sind 30.000 Kinder und Jugendliche engagiert. Und das ist ähm, äh, etwas, wo wir gesagt haben, wenn wir über Beteiligung sprechen, dann müssen wir überlegen, wie man das ausbauen kann, ja, wie man mehr daraus noch machen kann. Und was mir immer wieder begegnet, wenn ich mit jungen Leuten im Gespräch bin, ist, dass die mir sagen, naja, ähm, ja, ich würde mich gerne engagieren, aber ich weiß gar nicht so richtig, wie geht denn das? Und wie, wie gründet man denn überhaupt so ein Kinder- und Jugendparlament? Wie funktioniert das? Ja, also da gibt es ja auch Wissenslücken. Und deswegen ähm, war unser Gedanke und auch meine Idee zu sagen, wir, wir bauen eine Akademie auf, zur Förderung der Kinder- und Jugendparlamente, wo wir Kindern und Jugendlichen erklären, wie das eigentlich geht, wenn man sich politisch beteiligen will. Dafür braucht es erstmal Wissen, es braucht Ermächtigung, Qualifikation. Und dann braucht es natürlich Kommunalpolitiker und Politikerinnen, die auch sagen, ja, ich bin bereit dazu. Denn es nützt ja gar nichts, einfach der Beteiligung um der Beteiligung willen, sondern man muss schon dann auch sagen, also wenn da Kinder und Jugendliche was entscheiden oder was erarbeiten, dann muss das auch berücksichtigt werden. Und dann muss es auch eine gewisse Verbindlichkeit haben. Ja, das heißt ja nicht, dass alles eins zu eins umgesetzt wird, aber schon, dass sich diejenigen, die in der Stadtverwaltung Verantwortung tragen, auch damit auseinandersetzen. Und für Berlin ähm, muss ich sagen, man muss sich das gut überlegen, was Sinn macht. Ich, aus meiner Sicht, brauchen wir ähm, mehr Kinder- und Jugendparlamente auf der lokalen, kommunalen Ebene. Wir haben ja, Berlin besteht ja aus zwölf Großstädten mit über 300.000 Einwohnern. Das darf man nicht vergessen. Und das Entscheidende der Kinder- und Jugendparlamentsarbeit ist ja immer auch Selbstwirksamkeit. Das man direkt sieht, ich habe mich für den Spielplatz eingesetzt und da passiert jetzt was. Oder ich, wir haben uns dafür eingesetzt, dass hier ein Zebrastreifen hinkommt und da passiert jetzt was. Ja, also sehr lokal orientiert. Deswegen bin ich eine große Freundin der kommunalen Kinder- und Jugendparlamente, weil dort direkt auch ähm, die Wirkung von dem, was gemacht wird, hm. gesehen werden kann hm. im direkten Wohnumfeld. Wenn ich mir das für Berlin denke, für eine fast vier millionen stadt ich finde das den Kontext zu groß, um schnell Wirksamkeit auch zu erleben. Deshalb finde ich es sehr unterstützenswert, wenn hier in den Berliner Bezirken, in ja. den zwölf Großstädten, Kinder- und Jugendparlamente aufgebaut werden. Aber ich finde es, Überfordernd zu sagen, jetzt machen wir hier sowas nochmal im Kontext von einer Vier-Millionen-Metropole. Ja, das also, und wenn wir uns überlegen, wie wir anfangen, wie wir Dinge aufbauen, wäre ich immer eher dafür zu sagen, man wählt den kommunalen Ansatz, also eher im lokalen Wohnumfeld, dass wirklich auch so dieser Bezug, ich mache hier was und ich sehe, dass dann auch ja. was passiert. Ja. Der ist natürlich näher, je kleiner der Kontext ist. Hm.
0: Wir haben jetzt über die ganz Jungen gesprochen, dann über die Mitteljungen, sage ich mal, über die Jugendlichen. Und wenn Sie dann ins Ausbildungsalter gehen, da ist natürlich, Sie haben es vorhin angesprochen, pandemiebedingt ganz viel liegen geblieben. Wo würden Sie denn da konkrete Maßnahmen im Ausbildungsbereich jetzt sehen?
1: Also ich denke, dass wir, wenn wir uns den Arbeitsmarkt ansehen, in Berlin generell die Wirtschaftslage, muss man ja sagen, dass wir schon als Stadt sehr schwer getroffen sind von dieser Pandemie, weil Berlin nun mal ein Bundesland ist, in dem wir sehr viel leben von den Branchen, die genau jetzt eben runtergefahren sind. Kultursektor, Veranstaltungs-, Tourismussektor, Hotellerie, Gastronomie. Das sind alles die Bereiche, die im Moment eben nicht nicht voll fahren können. Und es ist so, dass, wenn man mal überlegt, dass wir vor der Pandemie das stärkste Wirtschaftswachstum im bundesweiten Vergleich hatten. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie Berlin getroffen ist davon, dann ist das schon heftig. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Ausbildungs- und Berufsperspektiven von jungen Menschen. Und wir müssen sehen, dass ähm, nicht alle Branchen in Berlin betroffen sind von der Pandemie. Das ist auch richtig. Auch hier ist ein differenzierter Blick nötig. Mhm. und nicht jeder kann sagen, ach, ich bin jetzt von der Pandemie betroffen, ich kann jetzt gerade mal nicht ausbilden. Ja, Das stimmt ja nicht. Es gibt sehr viele Branchen, die gut durch die Pandemie gekommen sind und ihrer normalen Tätigkeit auch nachgehen. Und das Entscheidende ist jetzt, dass wir gerade für die jungen Leute, die jetzt an der Schwelle von Schule zu Beruf stehen, auch Perspektiven schaffen, die ermöglichen, dass wir sagen, jeder hat eine Aussicht auf auch Ausbildung und Studien, äh, Studienmöglichkeiten. Und gerade das das Thema Ausbildung ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Wir haben in unserem Wahlprogramm der Berliner SPD ganz klar gesagt, wir wollen eine Ausbildungsplatzgarantie für junge Menschen. Und das bedeutet, dass wir eben auch klar den Fokus auf Fachkräfte setzen, die eben im handwerklichen, im industriellen, im Dienstleistungsbereich tätig sind. Da ist der Mangel. ja. Und ich finde, wir müssen wertschätzen, dass Berlin eine Stadt ist, die einen starken Mittelstand hat. Viele kleinere und mittlere Unternehmen, viele, die im Dienstleistungssektor auch in der Industrie, im produzierenden Gewerbe tätig sind und die brauchen Nachwuchs. Und das zu berücksichtigen und zu sagen, da, das bedeutet auch besten. Wirtschaft für Berlin, ja? dass man sagt, wir unterstützen die Unternehmen dabei, wir helfen ihnen über diese Zeit jetzt zu kommen, gerade die Branchen, die besonders getroffen sind. Das ist aus meiner Sicht enorm wichtig und eben auch jungen Leuten zu vermitteln, dass eine Ausbildung etwas sehr Solides ist und dass das echt auch Zukunftsperspektiven und Chancen bedeutet, auch gerade hier in Berlin, weil Auszubildende gesucht werden. Und das ist auf der einen Seite wichtig und auf der anderen dass wir eben auch junge Menschen unterstützen, dann diesen Weg der Berufsorientierung zu gehen. Und ich finde, eine Ausbildungsplatzgarantie kann dafür ein ganz wesentlicher Punkt sein. Wir wollen sagen, das ist für uns ein politischer Schwerpunkt, dass wir dafür sorgen, dass jeder junge Mensch, der das möchte, auch eine Ausbildung bekommt. Ja.
0: Und Sie wollen unterstützen, aber Sie müssen als regierende Bürgermeisterin von Berlin ja auch unterstützt werden. Und meine Frage, wir kommen so langsam auch in die Schlusskurve, noch nicht sofort, aber gleich dann, demnächst meine Frage wäre, was können wir denn von SOS Kinderdorf Berlin für Sie tun?
1: <lacht> oh, das fragt mich selten einer, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, also wissen Sie, ich finde die Arbeit, die Sie machen, großartig. Ich, ich kenne ja das, was, was Sie tun seit vielen Jahren. Und ähm, es geht einfach darum, dass die Kinder und Jugendlichen eine starke Lobby brauchen, dass die Themen, die sie bewegen, auch immer wieder thematisiert werden, ob das die Kinderrechte im Grundgesetz sind, ob das eine starke Kinder- und Jugendhilfe ist, ob das eine gute äh, Betreuung in Kitas, in Schulen ist, ob das die Stärkung der außerschulischen Jugendarbeit, der Jugendbildungsstätten hier in der Stadt ist, der Orte, an denen nicht nur soziales Lernen, sondern auch politische Bildung passiert. Das ist für mich alles SOS Kinderdörfer. Und äh, Dabei zu unterstützen, diese Themen, diese Anliegen der Kinder und Jugendlichen und der Familien in die politische Debatte einzubringen, auch ein bisschen Anwalt zu sein für die Kinder und Jugendlichen, das ist ganz, ganz wichtig. Denn es ist ja klar, jede politische Diskussion orientiert sich immer an verfügbaren Ressourcen. Und es geht darum, das wird auch nach der Pandemie so sein, dass natürlich Ressourcen auch knapp sind. Und dann geht es darum, auch zu streiten für die Interessen von Gruppen, von Menschen, die vielleicht sonst nicht so eine laute Stimme haben. Und der Wunsch, den ich habe an die SOS-Kinderdörfer, ist einfach, dass wir ähm, ja in ihnen auch eine Stimme der Kinder, der Jugendlichen haben, die sonst vielleicht sich nicht Gehör verschaffen können. Und das, da bin ich mir ganz sicher, dass sie das machen werden. Und das ist ähm, gerade für die Kinder und Jugendlichen, die eben in wirklich schwierigen Verhältnissen leben, so wichtig, dass ihnen jemand dabei hilft, ihr Talent, ihr Potenzial zu entfalten und ihre Stimme auch gehört zu wissen. Und das ist die Aufgabe, die wir haben. Das ist wichtig für den sozialen Zusammenhalt in unserer Stadt, weil wir sonst ähm, keine gute Entwicklung hinbekommen.
0: Dass Das hier, wo wir uns gerade befinden, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ist ja die Botschaft für Kinder. Hier gibt es nicht nur die Bibliothek, in der wir uns gerade befinden, sondern es gibt auch Veranstaltungsräume. Es gibt ja das Hotel Rossi. Eigentlich beste Gelegenheiten, um auch gerade das Thema Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche so zu bespielen, dass man sogar Veranstaltungen machen können. Man könnte gleichzeitig Leute unterbringen. Können Sie sich vorstellen, in Zukunft mal hier darauf zurückzugreifen?
1: Ja, na klar. Ich war ja schon öfter hier. Ich kenne mich ja hier aus bei Ihnen. Ich bin immer wieder, es ist einfach schön hier. Und ich finde dieses Konzept auch toll. Und ähm, man braucht immer Orte. Ich meine, jede, jede, Form von auch politischer Einflussnahme beginnt auch mit Räumen, in denen man Einfluss organisieren kann, in denen man Positionen und Standpunkte vorbereitet. Und das hier ist so ein Raum.
0: Da klingt jetzt so viel Begeisterung. Können Sie sich auch vorstellen, Selbstbotschafterin für dieses Haus zu werden?
1: <lacht> was, also ich habe mich damit noch nicht so genau beschäftigt. Was, was äh, hängt da dran? Also was bedeutet es, wenn man das macht?
0: Das, da hängt dran, dieses Haus weiterhin auch als regierende Bürgermeisterin immer vor Augen zu haben, immer als gute Möglichkeit des politischen Austausches, wenn es um Kinder und Jugendliche ja. geht. Also sozusagen als eine Ankerstation, ja. wo man nicht nur symbolische Politik macht, sondern und das passiert, was Sie ja vorhin sehr, sehr deutlich und prononciert auch gesagt haben. Es muss anfassbar sein, es muss erkennbar sein. Mhm. Und man muss äh, nicht nur reden, sondern man muss sehen, worüber man redet. Stichwort Akademie haben Sie gesagt. Vielleicht kann man das ja auch ein bisschen verbinden in Zukunft, mhm. dass man hier gemeinsame äh, Projekte entwickelt. Ich glaube, ich äh, sage nicht zu viel, wenn ich Ihnen sage, dass dieses Haus sehr daran interessiert wäre und dass das, glaube ich, eine richtig gute Zusammenarbeit mit Ihnen wäre.
1: Also wenn Sie das mit der Botschaft in diesem Sinne verstehen, so wie Sie es gerade erläutert haben, mache ich das sehr gerne. Echt?
0: Ja, da freuen wir uns sehr darüber. Dann lassen Sie uns da in Kontakt bleiben und ich denke, es gibt dann sicherlich auch im Nachgang dieses Podcasts noch die Möglichkeit, hier konkreter zu werden, dass wir dann darüber sprechen, wie das im Einzelnen aussehen könnte, so dass wir von beiden Seiten da profitieren und vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche davon profitieren.
1: Das wird weiter mein Herzensanliegen sein. Ja. Das ist der Grund, warum ich überhaupt mal in die Politik gegangen bin. Und das hat mich die ganzen Jahre begleitet. Und deshalb ähm, ist das ganz klar, dass egal in welcher Funktion ich das immer bewegen hm. werde, dieses Thema.
0: Wo steht die Berliner Jugendpolitik in zehn Jahren, wäre meine letzte Frage.
1: In zehn Jahren werden wir 2030 haben, dann haben wir eine Stadt, die wahrscheinlich noch mehr gewachsen ist, aber nicht nur in die Dichte und in die Höhe, sondern auch in die Breite. Wir werden eine Stadt haben, in der es Raum gibt für Kinder und Jugendliche, Bewegungsfreiräume, Entwicklungsfreiräume und wir wollen, dass es jedes Kind gepackt hat, dass jedes Kind, was hier in Berlin groß wird, egal wo die Wurzeln der Eltern sind, seinen Weg machen kann. Und das ist das Anliegen, dass wir es schaffen, dass die Kinder ihren Schulabschluss machen, mhm. dass sie gut Deutsch sprechen, aber dass sie auch ihre Muttersprache gut beherrschen. Dass das ein Schatz ist, wenn jemand zwei Sprachen spricht und keine Last. Und dass wir einfach eine Haltung haben unseren Kindern gegenüber, die nicht einteilt in Kinder deutscher Herkunft oder nicht deutscher Herkunft, sondern die einfach mal sagt, das sind alles unsere Berliner Kinder.
0: Stichwort Haltung, noch, noch eine Frage ganz zum Schluss. Stichwort Haltung, hat sich hier was verändert in den letzten Jahren? Sie haben in Neukölln sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Mhm. Ist das eine Entwicklung zum Besten?
1: Naja, man muss schon ähm, auch realistisch bleiben. Wir haben nach wie vor noch große soziale Problemlagen. Man muss auch sehen, dass natürlich Berlin als Großstadt auch immer wieder Menschen hat, die hierher kommen und die ja auch nicht ganz ohne Probleme herkommen. Das heißt, vieles kommt ja auch immer wieder neu hinzu, ja und ähm, das wird nie fertig sein. Wir werden nie zu Ende sein und sagen jetzt ist alles gut, ja das muss man auch realisieren. Auch in zehn Jahren werden wir nicht sagen jetzt ist alles gut, sondern wir werden da neue Generationen haben, die neu heranwachsen. Es wird wieder auch neue Problemlagen geben, aber es geht darum, dass wir alles dafür tun, dass jede Generation es schafft auch so gut wie möglich unterstützt zu sein. Und das ist eine Aufgabe, die sich immer wieder erneuert und äh, die wir alle miteinander haben. Und ich glaube, dass es nicht einer alleine lösen kann, sondern dass da viele dazu beitragen müssen. Aber wir haben so ein Potenzial in dieser Stadt. Ich meine, Berlin ist so eine tolle Stadt. Ja? Wir haben so viele tolle Menschen hier, meine Güte. Auch in den Brennpunkten. So viele tolle Menschen mit tollen Ideen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die neue Wege entwickeln. Und das sind alles Chancen. Und ich glaube, wenn wir mit einer Haltung von Zuversicht daran gehen, dass wir dann auch sehr viel erreichen können für Berlin.
0: Liebe Franziska Giffa, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Toll, dass Sie da waren. Und kommen Sie wieder.
1: Sehr gerne. Dankeschön.